0: Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Números, capítulo 29 As ofertas para a Festa das Trombetas No primeiro dia do sétimo mês, celebrem a Festa das Trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem o um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal, de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos para o novilho, quatro quilos para o carneiro e dois quilos para cada um dos sete cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados com as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. As ofertas para o dia da expiação. No décimo dia do sétimo mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia... O dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem o um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal, de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, quatro quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro e dois quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos sete cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Essa oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. Ofertas para a festa das cabanas No décimo quinto dia do sétimo mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da Festa das Cabanas, uma festa de sete dias em homenagem ao Senhor. No primeiro dia da festa, apresentem em um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será constituído de treze novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos para cada um dos treze novilhos, quatro quilos para cada um dos dois carneiros e dois quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No segundo dia da festa, sacrifiquem doze novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano todo sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No terceiro dia da festa, sacrifiquem onze novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quarto dia da festa, sacrifiquem dez novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No quinto dia da festa, sacrifiquem nove novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do sacrifício habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No sexto dia da festa, sacrifiquem oito novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual, com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No sétimo dia da festa, sacrifiquem sete novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todo sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No oitavo dia da festa, declarem uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem o holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O sacrifício consistirá em um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. Apresentem essas ofertas ao Senhor em suas festas anuais. São acréscimo aos sacrifícios e ofertas que vocês apresentam ao cumprirem votos ou a realizarem ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de cereal, ofertas derramadas e ofertas de paz. Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas conforme o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30 Leis acerca de votos e juramentos Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse, Foi isto que o Senhor ordenou. Se o homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo, seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e, no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo, seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido, quando fizer o voto, ou se comprometer por meio de uma promessa e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e sua esposa, entre o pai e sua filha que ainda mora na casa dele. Capítulo 31 Israel conquista Midian. O Senhor disse a Moisés... Vingue-se dos Midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo, Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel, enviem mil homens para a batalha. Assim, escolheram mil homens de cada tribo de Israel, no total de doze mil homens armados para guerrear. Moisés enviou mil homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéas levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os cinco reis midianitas morreram na batalha, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os Midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampada na campina de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver, ficarão fora do acampamento por sete dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no terceiro e no sétimo dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha, o Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No sétimo dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. A divisão dos despojos O Senhor também disse a Moisés... Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em duas partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada cinquenta, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor, 36 mil cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor, e 16 mil virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 335.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor, tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram, nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando, nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram ouro para a tenda do encontro como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32 As tribos a leste do Jordão as tribos de Rubem e Gad possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleade, Sibima, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra como nossa propriedade em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Rubem, então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barnéia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele jurou, de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com vinte anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Caleb, filho do Keniseu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante quarenta anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram, Queremos construir currais para nossos animais E cidades para nossos filhos Então nos armaremos e sairemos prontamente Com os israelitas para a batalha Até que os tenhamos levado em segurança para a sua terra Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas Que construímos aqui E estarão protegidos de ataques dos povos da região Só voltaremos a nossos lares Quando todos os Israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como nossa herança na Terra. Então Moisés lhes disse, se fizerem como prometeram e se, armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado do leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gad e Rubem responderam Nós, seus servos, seguiremos suas instruções Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra Atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num E aos chefes das famílias das tribos de Israel Disse ele, os homens de Gade e Rubem estão armados para a batalha E atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor Se o fizerem, depois que a terra for conquistada Entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade mas, se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gad e Rubem disseram outra vez, Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor, mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José Deu-lhes o território de Seom, rei dos Amorreus, o território de Og, rei de Bazã Todas as terras em suas cidades e o território ao redor delas os descendentes de Gad construíram as cidades de Dibom, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazar, Jogbeá, bet -Ninha e Bet-Aran e todas eram cidades fortificadas e concurrais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Elead, Kiriataim, Nebo, Baalmeon e Sibima, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendente de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair. Outro clã da tribo de Manassés capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para as cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilhas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.